0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男异想世界。我们今天要谈的，当然都是选后越来越热闹的一个政治情势。而这热闹到的话，其实我今天呢回台大医院去回诊，回诊的时候呢，连医生都说韩国瑜当院长太有趣了。所以将来一定热闹可期，你就知道我们未来这四年显然还会非常的复杂，错综复杂。而在错综复杂里面呢，我们也严肃的来看，其实呢，就是大选的结果之后，台湾的选民决定了没有真正的赢家，也没有真正的输家，三个势力的一个分立的情况是确定的。而这个三国鼎立之下，其实呢。有些局面，我们看《三国演义》是可以看到一些端倪的。在三国确定之后，赤壁大战、荆州大战、夷陵大战、汉中之战之后，三国确立了。而确立之后呢，魏蜀之间当然还是生死仇敌，可是有一个地方，他呢是左拐右骗，然后完全的可以把面子抛下来，他活得最久。事实上，三国时代。活到最久、国作最长的是东吴，所以呢，这个东西就是民众党在玩什么？民众党可能可以扮演什么角色？就是这个东吴。而东吴呢，为什么能够这么强呢？能够撑这么久？其实有个原因，这个、原因里面，其实大家在《三国演义》的影响之下，都太夸大了孔明的一个战略。事实上，是孔明的三分天下之所以这个战略能成型，是另外一个人在《三国演义》被罗贯中写的太孬了。事实上，他是一个弓马娴熟、豪气仗义的，叫鲁肃。鲁肃呢，在孙权接了孙策的位置之后，怎么去发展未来的时候，周瑜带他在柴桑见了鲁肃，鲁肃直接在柴桑的那个小船里面。就告诉了孙权，汉室不可复兴，超贼不可逐除，汉朝是不可能兴复起来的了。曹操，你也是不可能立刻就灭掉他的了。而坐拥江东，静观天下之信，我们就是稳定好我们这块地盘。然后在地盘稳定好以后，左右逢源，静观天下之信，就是信就是天下的变化。我在中间里面见缝插针，从中取利，而坐拥江东就是最核心的状况。所以呢，一下子孙权可以跟曹丕说啊，我跟你称臣，你是大哥。一下子呢，又可以去派人去专程去跟刘备恭喜啊，你当皇帝了，太好了，我会当你的好朋友。然后呢，一下子呢，又偷偷的在先前的时候把关羽给杀了，然后又把他的人头送给了曹操。然后一下子呢，在曹丕、司马懿进军汉中的时候，诸葛亮过世以后，就曹操、曹魏进攻汉中的时候，又派兵在江陵协表示他要协助蜀汉。在中间里面，如果我们现在讲话，真的就是毫无原则、毫无价值，只要有利益，什么都要沾。可是他活最久，因为他知道他的江东在哪里。而民众党虽然柯文哲现在有很多状况，民众党有很多状况。事实上，我们从选举里面来看，民众党也有他一个江东，只是说这个江东他能不能让小草变成红树林，最后长成大树，那要看柯文哲和民众党的智慧了。而另外一个一样的，在整个国民党，因为五十加上党友之后五十四席。然后民进党只有五十一席，所以立法院变成他们将来很多人物想要抢的地方。而在抢的地方呢，当然就是立法院长之争了。所以你看到黄国昌、黄珊珊先出手，然后呢，赵少康又是也出手，还说赵伟可以让给他们。赵少康其实，在讲这些，其实也是想说，因为立法院将是国民党最大的地盘，所以呢，赵少康还想发挥他的影响力，甚至战斗蓝要成为刺新的一个次团，然后。傅昆萁到处送花篮，没想到突然杀出来一个人，叫做韩国瑜。韩国瑜直接说他要选院长，他的副院长叫江启臣。其实这也是韩国瑜非常清楚知道他的江东在哪里。他其实是一个像朱立伦、赵少康、傅昆萁的一个宣誓立法院就是我的地盘。然后它也是一种坐拥江东，所以其实这种坐拥江东，这个将是未来四年里面台湾政局最核心、最复杂的变化。如果没有处理好，其实可能会发生的负面影响都会很多。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。首先呢，我先先谈的还是，其实民进党选的并不好，要不是有一个。误打误撞，抢救王义川、李正浩他们这些人的一个误打误撞，让本来很没有热情的民进党选民由下而上激发了热情。在这个热情基础之下，小英的在路上的广告在纾解他他们的情绪，让他们有一个更凝聚的力量。然后最后马英九来相信习近平，刺激他们的一个投票意愿。赖幸德当然还是会迎上总统，但是可能选票还会更少。而赖幸德如果选票更少的话，在整个浊水溪以南，民进党的立委有些地方是危险的，民进党的立委歧视也会更少。而这里面的状况出现什么，也就是因为其实我们看柯文哲的选票。当然，柯文哲他现在还是有很多很奇怪的说法，很多人在踏法的说法。可是四十五岁以下，柯文哲就是占了绝对的优势；而五十岁以上，柯文哲虽然都是个位数的支持，但是四年后呢？十年后呢？随着自然法则，如果柯文哲能够在这中间，更趋于稳健成熟，谁说他不会活得最久呢？所以民进党其实有感受到压力，王义川他们还有民进党很多人就开始讨论了年轻票的问题。年轻票的问题真的很重要。在一九九零年代，我们年轻的时候，台湾迈入民主化的时候，解除了戒严。准许了人团法，可以设立很多政党的时候，很多政党像雨后春笋一样的成立。可是，当时我们在看的时候，就看到了一件事情，这个事情叫做什么？十年线基准。什么叫十年线基准呢？我们就去比较，当时都是国民党还非常强大，国民党的支持群，国民党的核心的运作群，国民党的决策群。跟当时的所有政党比较，如果都老了十岁以上，那十年之后岁月凋零，民进党一定可以拿下江山。而当时的新党虽然支持群是比较中间阶层阶级，但是决策群跟国民党差不多，核心运作也跟国民党差不多，所以新党泡沫化了。亲民党更是一样，因为宋楚瑜就跟国民党那一辈是同辈的，所以亲民党也泡沫化。了，但是民进党不会，那叫十年基准线。那现在民进党的压力也在这个十年基准线。这十年基准线就是民进党在年轻选票大幅的流失，民进党跟年轻人的互动非常的少。刚刚我讲了，如果不是最后选举选得好。民进党他们一直没有敢讲的丢脸是什么？赖清德只有五百五十八万票，韩国瑜四年前是五百五十二万票，赖清德整个民进党之力只比韩国瑜都六万。赖清德是一个这么重视自己形象的人，跟韩国瑜那么一个可好笑的人，只赢六万票。民进党其实他们真的要担心未来。会不会跟国民党一样慢慢老迈？因为你们的支持者也慢慢上年纪了，岁月会处理这些问题。那这里面到底出了什么问题呢？我这边会讲的是，柯文哲那块江东，民进党是怎么失去的呢？首先，民进党真的是越来越像当时民进党所挑战的国民党，建制化了，老迈化了，阶层化了。然后呢，世俗化了。当时的时候，我们民进党刚成立的时候，前一阵子施明德过世，台湾的媒体还要特别写个小小的新闻小字点，为什么他叫 No Li？ 当年不需要，当年民进党在崛起的时候，直接就叫他老许，那是许信良，直接公开就叫老康，康林祥，直接就是 No Li， 直接就是苏贞昌，直接就田尾。谢长廷直接阿扁啊阿扁、啊，不是只有私下见面，公开的时候没有头衔，没有未接，就好像是你身边的人一样。那现在的民进党呢，完全执政了八年了，一直出一个状况。这状况是什么？这是我们的什么院长？这是我们的什么部长？当年的国民党也是如此。如果国李正浩是三十年前的国民党，四十岁的时候，国民党的人看到他就要叫他正功，号老，要尊敬。跟现在民进党穿起皮鞋、穿起西装，在庙堂里面那种建制派的逻辑是一样的。当时国民党有没有察觉到年轻人不喜欢他们？有，所以他们也开了很多检讨会，然后他们就说我们要多年轻人呢，可能比较冲动。年轻人可能在这社会上的理解不多，年轻人对于政府的很多作为不理解，要多加宣导。跟现在民进党好多人的语言是一样的，年轻人或任何人听到“宣导”两个字，就知道你来说教，就知道你是高高在上，你是家父长的态度，怎么会喜欢你呢？这是民进党其实建制化江东这一块失去的原因之一。第二个原因是什么？一个新兴的力量。里面你在竞争的机会是扁平化的，扁平化的意思就是说，只要你有能力，只要你有战功，你就算是带枪投靠，或是你可以另辟江山，你都有机会在这里面有一席之地。当年的民进党会给你的机会，而国民党当时呢，我们会笑是几代相连，就是要看你爸爸是谁，要看你妈妈是谁。那现在的民进党。不也如此吗？就以李正浩为例好了。李正浩在最后他帮忙了民进党在抢救王英川里面，发挥了多大功能？可是他提名立委的时候，在民进党那种已经阶层化、种姓制度化的状况之下，受到了多大排挤？民进党现在那些，就算你说年轻，你去查一查，不是政二代吗？不是学二代吗？不是某某某某,某人的助理出身之后，论资排辈上来的了吗？所以民进党其实又一点点国民党化，所以江东这一块年轻人这一块又被柯文哲捡到。那柯文哲到底有什么状况？坦白讲，柯文哲真是鬼扯，柯文哲真的会胡说八道，很多我们听了以后都觉得怎么会这样子讲？然后最近呢，是因为有一些人呢非常愤怒，尤其是有一点点理工常识的人，就是柯文哲这样讲，怎么可以那么多年轻人喜欢他呢？那是什么？我也看柯文哲呢，在一个小小的短影音里面，一个小女孩，好像那声音听起来像陈志海，但是我没看到脸，不知道是不是。哦，就去问柯文哲，柯文哲说：“我也很忙啊，我每天都在读书啊。你知道我最近在读什么吗？读量子力学。哇，听了以后，小女孩哇，高深哦、喔，好厉害哦、喔。然后呢，量子力学，我跟你讲哦。”那个说这边玄那边玄，然后啊，牛顿力学里面是一加一等于二，量子力学是二等于一加一，你没听懂吧？我跟你讲，就是这么高深，玄之又玄，哇！大家觉得哇，你根本都好厉害哦、喔。这个短语音，量子力学和牛顿力学真的是如此吗？他当然有一点点 Google 一下之后找了标题再鬼扯，可是下面暗赞这么多，很多我看的那些年轻人就觉得柯文哲好厉害，柯文哲好亲切，阿贝好亲切，没错，因为柯文哲玩这一套，就是我们当年高中的时候，我们理工科的学生，高中生，我们学了一些比较深奥的力学，就在北一女的前面，民传的前面那些女生里面，我们那叫撩妹，其实你或是把妹，把妹。我就讲了一些悬，玄之又玄的状况，那些小女生就是，哇，你好厉害哦。柯文哲是玩的是撩妹的手法，你觉得很低俗吗？是低俗，可是那些年轻人知道他在鬼扯吗？知道。你去看那些留言，就知道说阿贝啊，你在扯啊。阿贝，我看你下次怎么扯量子纠量子纠缠呐、啊？阿贝啊，我看你下次怎么扯左左旋右旋呐、啊？可是他们就好喜欢，那为什么？这个不是说啊，年轻人不喜欢思考，年轻人只接受短语。其实每一个政治人物都把选民看低了，选民自己都很聪明。他们在看的是什么？我看你柯文哲还能怎么掰？但是另外一个是你柯文哲曾经是一个中产阶级里面所期待的最高成就，读到台大，做了是台湾社会最崇高的医生，当选了台北市长。你应该是一个位高权重之人，结果你可以放下身段，跟大家在好像街边闲聊。这个放下身段，就是很多人对柯文哲觉得亲近。就好像我刚刚讲的，民进党初期成立的时候是没有头衔的，没有位阶的，没有身段的。而这个情况之下，就搭配到这么三十年下来了，国民党也执过政。民进党也执过政，但是除了在两岸立场里面比较明显之外，其他有差吗？物价飞腾，房价飞腾，换人做做看，换换人 A A 看，换人一批人上来就换一批人掌控所有利益，然后亲朋好友各个鸡犬升天，口袋满满，有差别吗？所以台湾社会确实有很多人对两党。就算我知道你不会赢，我也想要表达，我们对你两党是愤怒的。所以这些人年轻人很多，难道没有一些中老年人吗？我认识的一个朋友跟我一样，因为年轻花甲了，他就跟我讲，总统不能乱投，所以他总统没有投柯文哲，但是他的区域立委投了民众党的，他连名字都不知道，叫张其禄，在文山区就是跟赖斯堡竞争的。张启路在文山区拿到百分之十五，这么深蓝的地方，深蓝的铁票的铁票的再铁票，他可以拿百分之十五，哎，你以为有些蓝军的人没有对他们国民党失望吗？然后呢，不要看了，赖江林在桃园市他的选区里面百分之二十一的选票，而另外一个第六选区有一个是二十六岁的小女孩，开了三家婚纱店。百分之十七点八，你真的以为台湾的选民真的就是蓝绿绑架吗？大家受不了，然后大家受不了之后，总是希望，哎，有一个人，我就算我知道你不会赢得总统，但是你是我们的工具，你这个工具我们会把票投给你，就是希望你将来能够去处理一下像蓝绿两个。以我们的选举结果，蓝瑞两大党真的很容易在垄断。这两个垄断者一生教训。那同样的，韩国瑜也是非常清楚，因为你在选前的时候，你侯友谊就是不行嘛。你侯友谊是史上第一个总统选票低于政党选票的。连朱立伦，因为换柱风坡，加上王如玄的军宅风坡。朱立伦只是拿到了国民党史上最低的三百八十二万票。朱立伦当时就算他总统票只有三百八十二万票，也比当时国民党都投不下去、不想出来投票，国民党的政党票高。你侯友谊就是太弱了嘛？而这太弱的过程中，最后韩国瑜帮你巩固了红粉、韩粉，而你在为了要韩国瑜能够巩固，就宣称他是不分区第一名，他就是。国民党将来推出的立法院长的候选人，但是韩国瑜当然就已经稳住了这个位置，国会立法院就是他将来的地盘，而这个地盘，他怎么会让你赵少康想要去成立一个战斗蓝赤团去处理呢？他怎么会让你朱立伦，因为你有十三席的部分区立委，加上桃园的六席，然后台中的六席。因为沾上震撼，整个卢秀燕可能比较支持你，所以你就以为你可以把手伸进立法院，党中央指挥立法院都没有，所以韩国瑜也是非常清楚的告诉你说，国民党内面对将来的形势，二零二五年十月朱立伦任满之后，靠少康看起来还想要争，卢秀燕跟着朱立伦合作可能会平顺接班，韩国瑜就告诉你说，我的地盘，我的江东就在立法院。所以韩国一这出手，这还会出手，其实蛮漂亮的，因为他是在大家打了半天的时候，他突然出手，然后找了一个江启臣。坦白讲，我个人还是蛮喜欢这个组合的，因为呢，江启臣哦，生活规律，所以我们不用担心早上九点的时候，立法院长可能还没来上班，可是江启臣可以代理上班。江启臣长得体面，也非常有礼貌，也有很多国际上的历练。所以接见外宾，我们也不用担心韩国瑜接见，江启臣可以代回去见。晚上十点之后，在立法院长的官邸里面，老柯柯建明找过来，小付傅昆萁找过来，民众郎黄国昌,昌找过来，四个人坐在一起一圈，就搞不好政党协商都解决了。我是想讨论一圈呢，不是打一圈呢。所以其实韩国瑜出这个手，你就知道说，因为这次的一个政治里面。整个选举出来里面没有绝对的多数，没有压倒性的胜利，所以不管是在国民党内、台湾的结构上，三权分立这个三方竞逐、分分合合将会持续发生，而我们也要习惯它。那当然很多人说怎么搞得这么乱，可是这没办法。因为这个就叫做现实主义，真正在很多场域的运作，其实不管是政治和商场，都是现实主义。那当然，我们也要探生意神器，就是讲的，在这种结构之下，脸皮比较厚的，不在乎道德和教条束缚的，可能活得最久。那对台湾是好是坏，我们就等着看吧。谢谢大家。